0: Kembali lagi bersama aku Ayumi di DDTC POTEX, Making Tax Fun for Everyone. Di episode kali ini, Ayumi akan mengobrol dengan Bapak Adi Lukman. Nah, beliau merupakan Ketua Komite Tetap Pengembangan Industri Pangan, KADIN, dan juga Ketua Umum Gabungan Pengusaha Makanan dan Minuman Indonesia atau GAPMI. Pasti sudah penasaran kan? Kita sambungkan bersama yuk. Halo Pak Adi.
1: Halo, apa kabar Mayumi? Ma
0: Baik Bapak. Bagaimana dengan Bapak sendiri Pak? Sehat?
1: Ya, Alhamdulillah sehat-sehat semuanya ya.
0: Alhamdulillah, semoga kita sehat selalu terus ya Pak ya.
1: Amin.
0: Amin. Bapak kalau Ayumi boleh tahu, Bapak sedang berada di kantor atau di rumah nih Pak?
1: Saya kebetulan hari ini di rumah, gantian. Jadi, kadang ke kantor, kadang ke rumah ya. Inilah new normal.
0: Nah, Bapak kalau ya, kalau boleh tahu kesibukan eh, sehari-hari selain profesi apa nih Pak?
1: Saya ten tentunya memimpin perusahaan industri pangan ya Selain itu kan sebagai ketua umum Gabmi dan dikadin saya sebagai ketua komite tetap pengembangan industri pangan
0: Oke baik, nah ngomong-ngomong mengenai Gabmi nih Pak Uh, ini kan, uh, apa namanya, asosiasi pengusaha di bidang makanan dan min minuman begitu ya, Pak ya, ya Nah, benar. Uh, kalau aku baca di uh, BPS, Pak, survei BPS terkait dengan dampak, ya. dampak COVID-19 terhadap pelaku usaha ya. Ini kan uh, sektor akomodasi dan makan minum itu merupakan sektor yang paling terdampak ya, Pak ya Kalau baca itu sekitar 92,47% itu uh, terdampak ya. uh, dari pandemi COVID-19 Nah, sebenarnya bagaimana benar. sih, Pak, kondisi real pelaku usaha khususnya di bidang makanan dan minuman ya saat ini
1: ya ya oke okay. kalau kita bicara makanan minuman tentunya kita harus bedakan antara uh, industri dan uh, industri pangan olahan ya pabrik dan juga makanan minuman yang di luar industri seperti hotel restoran kafe dan industri rumah tangga catering dan lain sebagainya jadi Kebetulan kami membawai industri pangan olahan berupa pabrik-pabrik industri makanan dan minuman. Nah, yang memang paling terdampak parah itu di restoran, kafe, seperti uh, catering seperti itu itu sangat parah dampaknya karena memang itu berdampak langsung akibat PSBB dan penghentian kegiatan-kegiatan. Tapi kalau industri makanan minuman sendiri kita masih bisa tumbuh positif. Kebetulan di Q1 kemarin Kita masih tumbuh 3,9 persen Di Q2 Meskipun ekonomi Minus 5,3 kita masih bisa tumbuh 0,22 persen Tapi sebetulnya ini anomali Karena bah, Karena sebenarnya Di Q2 itu Harusnya puncak-puncak pertumbuhan Industri makanan minuman pada saat Puasa dan lebaran Jadi masa panen lah bagi industri makanan minuman nah, Tapi ternyata tahun ini Masa yang terjelek justru
0: Oke, okay. nah, dibandingkan tahun itu kemarin masalah. itu penurunannya Dengan
1: berapa persen Pak? Tahun lalu kita pertumbuhan 7,95 persen. Okay. Ya bisa dibayangkan tahun ini Q2 hanya 0,22 persen. Jadi sangat terdampak sekali. Nah, kita tertolong memang ada beberapa kategori pangan yang permintaannya cukup tinggi seperti misalnya kategori susu ya, susu pangan-pangan fungsional. termasuk jamu-jamuan ya, kemudian Oke, yang kaya nutrisi posten, ya, Pak ya. Kaleng ya, makanan kaleng, makanan instan itu kebetulan sangat ter, uh, masih pertumbuhannya masih bagus dan full capacity gitu. Jadi ini banyak yang terdampak gitu.
0: Oke, baik. Nah eh, kalau dilihat dari kondisi eh, tersebut Pak, berarti kan tetap eh, ada pelemahan begitu ya Pak ya, baik dan, ya, eh, dari ya. industri makanan dan minuman maupun juga yang di bidang akomodasi ya makanan dan minumannya apalagi ya, itu lebih parah ya. ya Pak ya. Nah sebenarnya kebijakan ya, seperti apa Pak yang paling dibutuhkan saat ini?
1: Jadi kalau kita lihat ada dua sisi, uh, supply side dan demand side. Kalau supply side saya kira tidak masalah karena ternyata industri kita masih bisa bekerja ya dengan izin dari pemerintah dari Kementerian Perindustrian, kita tetap diperbolehkan untuk operasional meskipun pada waktu itu PSBB ya dengan izin operasional untuk uh, kegiatan industri ya uh, dan yang paling parah sebenarnya masalah utama adalah di demand side karena ada okay. dua hal, untuk yang kelas menengah bawah itu mm -hmm. akibat uh, daya beli mereka yang sangat rendah sekali karena mereka kehilangan penghasilan. Banyak masyarakat kita yang menengah bawa kehilangan penghasilan karena kegiatan akibat PSBB akibat pandemi covid ini. Okay. Yang menengah atas, ini sebenarnya mereka punya uang, tapi pada saat awal-awal pandemi ini shock, terjadi mm -hmm. uh, kaget. Sehingga mereka belum siap dan bahkan ketakutan untuk belanja, ketakutan untuk keluar, ketakutan untuk kegiatan-kegiatan. Sehingga uangnya ditabung saja. Jadi ini, ini sehingga kalau kita lihat tabungan simpanan itu diperbankan meningkatnya cukup luar biasa ya. Nah, tapi dengan, mas, dengan adanya adaptasi baru yang sudah berjalan beberapa bulan, akhirnya kelas menengah atas ini sudah mulai menyadari new normal, sehingga mereka mulai berani memulai kegiatan-kegiatan dengan belanja dan lain sebagainya. Nah ini yang sedikit menolong, sehingga kita lihat, Pada Q2 itu yang terendah dan kemudian hmm. masuk ke Juni, Juni, Juli, Agustus itu kelihatan uh, industri makanan sudah mulai membaik, sudah mulai membaik. Oke,
0: okay, membaik dan, trennya
1: ya, Pak. Nah, ya, trennya membaik dan bahkan eh, kalau PMI indeksnya sudah mendekati 50 gitu ya. Normal memang oh, antara 50-50. Ya, nah, kita sudah 48 di Juli dan ini mudah-mudahan bisa terus meningkat seperti itu. Nah, nah kalau kita lihat di ManSite, nah, kebetulan. mulai Agustus September itu pemerintah kan juga ada bantuan ya bantuan insentif untuk pekerja yang di bawah 5 juta dapat 600.000, kemudian UMKM industri dapat 2,5 juta, ada BLT tunai, kemudian ada kemudian kemudian kartu prakerja dan lain sebagainya. Ini mendorong sedikit demi sedikit daya beli masyarakat kelas menengah bawah mulai terangkat lagi. Ya. Dan, dan di September dengan adanya PSBB kembali di DKI, itu kelihatannya tidak uh, pertumbuhannya agak flat lagi. Gitu. Jadi ternyata PSBB itu dampaknya luar biasa bagi industri makanan dan minuman. Dan mulai flat, nah, ke, nah ini kita bersyukur sudah mulai dibuka lagi. Nah ini mudah-mudahan uh, di Oktober ini sudah mulai bisa membaik lagi dan saya optimis. sampai akhir 2020 masih bisa positif seperti itu.
0: Nah berbicara mengenai ya. kemudahan begitu ya Pak yang diberikan uh, ya. oleh pemerintah ini kan juga pada 5 ya. Oktober yang lalu itu kan telah disahkan juga ya Pak ya, ya? dari yang tadinya RUU ya. menjadi sebuah undang-undang ya. Cipta Kerja ya. atau omnibus ya. law. Ya. Benar, benar. Nah berdasarkan pernyataan dari uh, Presiden Republik Indonesia Bapak Joko Widodo ini kan undang-undang ini memiliki dua tujuan utama ya Pak ya. Yang pertama untuk e, menyediakan lapangan kerja sebanyak-banyaknya. Lalu yang kedua adalah untuk, betul, untuk memudahkan masyarakat, khususnya usaha kecil atau mikro kecil untuk membuka usaha baru. Nah, terkait dengan e, respon atau e, apa ya namanya, usaha pemerintah tersebut, bagaimana pandangan Bapak, Pak? Sebagai mungkin e, representasi dari pelaku usaha ya, Pak?
1: Ya, yeah, oke. Okay. Saya memang uh, mengapresiasi. Ini langkah yang cukup Bagus dan berani yang dilakukan oleh pemerintah dan ini saya yakin akan bagus bagi Indonesia Karena sebenarnya yang disayangkan adalah banyak orang melakukan protes Tapi sebenarnya mereka belum tahu isinya seperti apa Padahal di dalam Undang-Undang Cipta Kerja ini banyak sekali hal positif yang di, dimasukkan di dalam Undang-Undang ini untuk mengakomodasi Salah satunya misalnya terhadap pelaku UMKM misalnya, itu banyak sekali kemudian kemudahan termasuk untuk akses modal kerja, kemudian pendirian perusahaan kecil, ya kemudian juga misalnya di industri pangan itu terkait erat dengan halal misalnya, sertifikasi halal. Ini banyak sekali perubahan-perubahan yang dilakukan dari undang-undang halal yang lama menjadi Undang-undang Cipta Kerja ini banyak sekali kemudahan, misalnya memenuhi standar yang ditentukan oleh sertifikasinya ditanggung oleh pemerintah seperti itu. Nah, kemudian penyelia halal tidak wajib dimiliki oleh masing-masing usaha kecil, tapi penyelia halal boleh gabungan yang dilakukan oleh ormas kemasyarakatan Islam di sekitar atau yang ditunjuk oleh pemerintah seperti itu. Nah ini kemudian kemudian ini sangat luar biasa diberikan dan ini belum pernah diungkap ke, ke publik. Sehingga hal-hal okay. positif ini menurut saya perlu di, disampaikan ya. seperti itu. Dan termasuk juga di industri besar pun banyak sekali kemudian misalnya tentang perizinan, ya, tentang IMP yang disatukan oleh izin usaha, kemudian terkait dengan izin lingkungan hidup yang ada kelas-kelasnya, high risk, low risk dan, dan sebagainya tidak disamaratakan kalau sekarang kan semua sama rata sehingga padahal yang low risk ini kan tentunya risiko rendah ini kan sebenarnya tidak berdampak negatif terhadap lingkungan nah, hal demikian harus kita harapkan nanti di dalam PP bisa diakomodasi sehingga okay. uh, bisa mempermudah orang mau berinvestasi tidak ketakutan sekarang ini sedikit-sedikit dikaitkan dengan lingkungan hidup, lingkungan hidup sehingga orang okay. uh, enggan untuk berinvestasi seperti itu juga misalnya terkait dengan uh, pajak dividen yang akan dihapus misalnya ini kan tentunya orang akan berani membagikan dividen kemudian untuk diinvestasikan lagi nah ini kan akan menambah modal kerja bagi perusahaan yang apalagi dalam pemulihan ekonomi ini sangat membutuhkan modal kerja tersebut ya juga misalnya penurunan ya. dimungkinkan penurunan bunga, uh, dividen ya, apa uh, pajak bunga misalnya ya ppn 26 seperti itu nah ini kan tentunya juga uh, memberikan kemudahan supaya bunga ini juga bisa untuk pengurangan pajak ini bisa menambah model kerja atau diinvestasikan kembali. Nah hal-hal seperti ini menurut saya hal-hal yang positif yang perlu kita sampaikan supaya bisa menjadi dorongan untuk investasi. Meskipun yeah. sebenarnya investasi di industri makanan minuman tidak turun ya. Sampai, okay. sampai semester 1 kemarin kita sudah mencapai 29 triliun. Normalnya itu kira-kira 60 triliun uh, tiap tahun industri makanan minuman investasinya. Kalau setengah tahun 29 triliun saya optimis akhir tahun pasti akan tercapai ya. Sampai 60 triliun itu tidak turun dan malah uh, saya optimis akan sedikit meningkat gitu ya. Dan selalu industri makanan minuman ini berada di lima besar, ranking lima besar investasi di, di Indonesia. Dan kontribusi PDP juga cukup besar. Nah, saya kira saya optimis. Ya. ya,
0: ya. Nah, ini kan isu kemudian berusaha jadi seperti apa ya, gayuk bersambut ya Pak, karena tidak lama Omnibus ya. Law disahkan, ini juga keluar hasil indeks kompleksitas bisnis global nih. Yang menyatakan bahwa yeah. Indonesia menduduki posisi pertama Tapi yeah. untuk kompleksitas Juara bisnis Juara satu <laughs> begitu
1: Juara satu, Nah makanya di headline media kan judulnya uh -huh.
0: itu Banyak Indonesia negara yeah. teribet begitu ya Pak ya Dan di yeah. uh, indeks lain yaitu doing business yang uh, hmm. dilansir oleh World Bank Juga kita masih menempati peringkat ke 73 di tahun ini begitu
1: Pernah. Nah bagaimana menurut nah, uh, Bapak
0: yeah. uh, sebagai pelaku usaha Dan juga mungkin perwakilan asosiasi usaha Bagaimana peluang Undang-Undang Cipta Kerja, Pak, dalam mendorong reformasi struktural?
1: Ya, saya sangat setuju dengan Undang-Undang Cipta Kerja ini bisa mendorong restrukturisasi uh, struktural ya. ya. Uh, mudah-mudahan kompleksitas yang tadi kita dikatakan juara satu mudah-mudahan akan turun. Karena ini kan penilaian yang lalu ya, dan mudah-mudahan dengan PP yang akan segera dikeluarkan bisa segera diimplementasi. Saya dengar memang katanya akan akhir bulan bisa diselesaikan beberapa PP yang krusial sehingga bisa langsung diimplementasikan. Nah, Mudah-mudahan okay. ini bisa mempercepat penurunan indeks Indonesia. Masa Indonesia juara satu yang terjelek ya Mbak ya? <lapan> Jadi <g súper laughs> kita akan coba, uh, kita dari asosiasi sangat mendorong. Dan sebenarnya okay. Mbak, dengan pandemi uh -huh. ini Banyak kemudahan-kemudahan yang bisa diberikan oleh pemerintah. Karena selama pandemi ini kita lebih mudah ketemu menteri, lebih mudah ketemu pejabat dengan oh, online. Gitu. Dengan teknologi nah, ya
0: seperti yang tadi bisa di awal ya Pak. Ya,
1: dan bahkan beberapa keputusan bisa lebih cepat. Bisa lebih cepat. Ini yang menurut saya... Oh, uh,
0: okay. Sudah dirasakan sendiri sudah, ya Pak? Sudah,
1: kami juga sudah merasakan. Saya pada awal-awal pandemi. menteri perindustrian hanya dalam waktu beberapa hari 1 2 hari setelah meeting online kemudian segera dikeluarkan izin itu IOMKI itu izin kegiatan industri itu dan ini sangat cepat sekali padahal saya tahu semua staf perindustrian itu pada saat itu ada di rumah gitu tapi dengan teknologi kita bisa menyelesaikan peraturan menterinya segala macam nah ini ini juga menurut saya satu hal yang positif gitu Kemudian di bidang ekspor misalnya, kita sekarang hampir tiap hari kita bisa berkomunikasi dengan seluruh dunia gitu. Nah ini dan KBRI, Konjen, ITBC, kita itu memfasilitasi pertemuan buyer dengan industri-industri oh, dan bahkan okay. bisa diaturkan one-on-one one on one meeting dan lain sebagainya. Ini kan satu hal yang positif menurut saya dan dan ini meskipun nanti sudah kita sudah normal. saya kira teknologi ini akan tetap bisa diteruskan untuk menjangkau komunikasi yang lebih baik gitu ya. Dan ini juga mudah-mudahan PP-nya bisa segera selesai sehingga permasalahan ketersediaan bahan baku ini bisa dikurangi kompleksitasnya karena termasuk bahan baku untuk industri makanan minuman termasuk ya yang agak kompleks gitu perizinannya ya. Misalnya industri, izin bahan baku susu misalnya itu itu perizinannya bisa dari ting, daerah tingkat 2 yeah. kemudian tingkat 1 ke Kementerian Pertanian Kementerian Perdagangan kemudian ke Badan POM ini sangat perjalanannya panjang sekali bisa memakan waktu dua bulan bayangkan dengan demikian tidak perlu janji dulu dengan sekretarisnya dan lain sebagainya ini bisa langsung nah ini ini hal-hal positif menurut saya yang perlu dilanjutkan dan kalau masih nilai kompleksitasnya masih nomor satu, saya kira salah yang nilai gitu aja.
0: Nah Pak, e, tapi ada nggak sih Pak target-target yang dapat terukur gitu Pak? Tadi kan ada dua tujuan Undang-Undang Cipta Kerja secara, yeah. yang utama yeah. begitu ya. Yeah. Itu kemudahan berusaha dan penciptaan lapangan kerja yeah. gitu. Kalau yeah. dari e, Bapak sendiri atau mungkin dari asosiasi e, usaha yang Bapak geluti, yeah. misalnya dengan adanya UU ini bisa diproyeksikan nggak yeah. Pak? Realisasi investasi itu bisa meningkat berapa persen sih? atau e, tingkat pengangguran bisa turun berapa persen begitu pak
1: saya e, terus terang kalau dari angka persentase saya belum bisa memberikan tapi dari beberapa diskusi bahkan sekarang kalau untuk industri makan minuman banyak sektor yang mau e, pemodal yang mau pindah dalam negeri hmm. ya itu ada beberapa permintaan mau investasi di industri makan minuman Menanyakan ke saya, ada nggak industri makan minuman yang bisa di take over misalnya. Oh, okay. Atau ada yang tanya ke saya, produk apa yang sekarang diminati oleh konsumen dan mereka sangat berminat. ya Kemudian dari luar negeri pun juga beberapa sudah menghubungi asosiasi kami, menanyakan kira-kira bagaimana kalau misalnya investasi di dalam negeri seperti itu. Nah, Ini ini kan hal-hal positif. Sinyal-sinyal ya, ya pak ya
0: sudah ya, dapat. Kita
1: memberikan sinyal kalau dari uh, investasi ya dan karena uh, dengan pertemuan Taiwan misalnya kemarin itu juga Indonesia uh, Taiwan Food Dialogue itu yang diadakan tiap tahun itu banyak respon positif dari pelaku usaha dari Taiwan. Mereka misalnya mau masuk di functional food misalnya. Nah, itu itu kan positif karena Taiwan sangat maju di dalam pencucutnya misalnya seperti itu dan ini ini sinyal sinyal positif ini menurut saya uh, kalau di monetize pasti pasti akan bagus positif gitu ya nah, tentunya okay. kalau investasi yeah. masuk target target RU Cipta undang-undang Ker, Cipta Kerja ini menciptakan lapangan kerja tentunya pasti akan tercapai gitu karena mau tidak mau dengan investasi kita kan nggak mungkin kerja sendiri. Pasti ada tenaga kerja yang dibutuhkan, seperti itu. Ya. Apalagi uh, orang asing itu juga, uh, kan pasti mereka tidak tahu suasana sini. Dan saya selalu mendorong kalau bisa asing ini uh, join venture dengan dalam negeri. Supaya sinergi, gitu. mereka punya pengetahuan, punya teknologi, kita punya pengetahuan di kondisi lapangan di Indonesia. Kita punya pengetahuan tentang kebiasaan masyarakat Indonesia. konsumen Indonesia seperti apa, dan kalau ini dikombinasikan, saya kira sangat bagus. Gitu.
0: Oke, jadi efek pengganda ekonominya benar-benar ya. terasa begitu ya Pak ya, benar, dengan benar, adanya benar. alih teknologi, ya. peningkatan kompetensi SDM Indonesia begitu.
1: Benar, Semoga
0: benar. semuanya benar tepat sasaran dan efektif begitu Pak, kita berdoa ya, bersama. Sama -sama ya. Ambil, ya. ya, Pak. Nah kita sedikit mengerucut Pak Tadi kan juga sempat disampaikan nih oleh Pak Adi ya Bahwa di UU Cipta ya. Kerja kan juga terdapat klaster perpajakan Yang tadi diatur ya. mengenai uh, pengecualian pajak dividen Lalu juga ya. penurunan tarif uh, PPH 26 atas bunga Lalu ya. juga ada penyesuaian sanksi administrasi Dan uh, ya. berbagai ketentuan lainnya begitu ya, ya. Nah uh, tadi juga sudah sempat sampaikan ya tanggapan Bapak sendiri Lalu mungkin ya. apa Pak harapan pengusaha terhadap sektor pajak ke depan
1: Oke. Okay. Jadi uh, harapan saya dengan undang-undang cipta kerja yang baru ini di apalagi di dalam sisi perpajakan kita lebih transparan lebih transparan ya dan lebih jelas tidak ada yang abu-abu. Ini okay. har, karena semangat ini sudah kita rasakan dari pejabat-pejabat pajak dan biaya cukai yang beberapa kali kita diskusi, semangat ini sudah ada di sana, tinggal bagaimana mengimplementasikan dengan Undang-Undang pajak yang Cipta Kerja yang baru ini.
0: Baik, baik. Uh, yang ini terakhir nih Pak. Uh, mungkin yeah. ada catatan dari Pak Adi atau uh, representasi dari pelaku usaha dan asosiasi pelaku usaha bagi langkah tindak lanjut atau langkah ke depan dari pemerintah agar Undang-Undang Cipta Kerja ini dapat dilaksanakan secara efektif dan juga tepat sasaran. Tadi juga Pak Adi sudah menyebutkan yeah. mengenai PP begitu ya. Selain itu yeah, mungkin yeah. ada lagi Pak Adi? Ya.
1: Yeah. Pertama, pasti kita harap PP segera ya, dan melibatkan pelaku usaha dan asosiasi untuk uh, mendapatkan masukan supaya be bisa benar-benar di diimplementasikan. Ya. Kemudian, kedua, kami berharap program pemulihan ekonomi nasional ini bisa dilanjutkan sampai tahun depan. Karena okay. dampak COVID-19 ini tidak hanya sampai 2020, tapi akan panjang okay. yang uh, ini bisa segera. Kemudian yang ketiga tentunya bantuan modal kerja penjaminan yang diberikan oleh pemerintah ini bisa diperpanjang dan diimplementasinya dipercepat efek, supaya efektif. Karena saya dapat laporan masih banyak pelaku saya yang membutuhkan modal kerja baru tapi belum bisa mendapatkan bantuan modal kerja yang penjaminan seperti ini. Saya kira ini dan terakhir tentunya hubungan dunia usaha pemerintah dan juga para pekerja ini bisa lebih kompak supaya kita hanya memikirkan bagaimana membuat Indonesia ini lebih maju
0: sinergi dan kolaborasi hubungan tripartit begitu Pak
1: baik ya, ya baik. benar
0: ya terima kasih baik, banyak baik. Pak Adi sudah baik. berbagi bersama DDT POTEX sehat selalu Pak dan ya. selamat beraktivitas kembali Amin, Pak Adi sama
1: sama ya sama sama terima, Yo, terima kasih Mbak.
0: Nah, gimana nih teman-teman, diskusi kita hari ini? Semoga bisa menambahkan insight dan juga informasi ya untuk teman-teman semua. Nah, bagi kalian semua yang ingin mengetahui berita seputar perpajakan terupdate dan teraktual, jangan lupa untuk lihat terus di DDTC News dan juga sosial media DDTC lainnya. Terima kasih banyak. Jangan lupa untuk terus patuhi protokol kesehatan seperti halnya rajin cuci tangan, tetap jaga jarak, dan juga menggunakan masker. Ayumi pamit. Ciao!